0: 啊，各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目。呃，我是美味关系实验室的主持人江尚文，智商心理师。啊、呃，今天非常的特别哦，今天的节目啊，会有我跟呃慧文心理师啊，我们会一起来主持。呃，因为我们两位啊，常常做很多这个关于伴侣智商的一些问题，那常常会有很多听众啊，问我们一些类似的问题。我觉得这可能也是很多听众。想问的一些东西，所以呢，我们想说，我们今天特别呢来要做一集啊，可以回答听众这些关于伴侣相处的一些问题啊。当然，我们会以这个智商的角度去谈，哈，不会比较不会是啊、呃、去谈一些这个芝麻蒜皮，然后关心的一些其他的议题哈、啊。我们介绍一下詹老师，詹老师也可以先自我介绍一下
1: 。好。很开心，就是今天可以来到这边，就是跟大家分享伴侣智商的一些例子，然后还有可能大家很好奇的一些问题。那我是张慧文智商心理师，那我本身呢，其实除了伴侣智商的这个专长，也有指压咨询的专长。那回到我的伴侣智商的理论的取向，是用 EFT， 也就是情绪取向做伴侣治疗。那等一下呢，如果就是关于伴侣智商到底在做什么，然后到底有没有效的这些问题，都会一一回应大家
0: 。好，谢谢老师的自我介绍啊，相信大家一定很期待今天的一些这个节目哈。呃、啊，那首先呢，我先哎、呃、先回答一些这个听众的一些问题哈。我们常常常收到一个问题，就是说我们到底什么时候应该可以去做这个伴侣智商啊？那老师不知道你怎么看这个事情
1: ？是，我觉得啊，越早越好。怎么说呢？因为常常我在雾谈室中看到的都是已经吵了好几十年、吵了好几年这样子的问题，不断的滚雪球越滚越大。等到真的到了雾谈室中，哇，就发现两个人已经甚至根本不想要正眼看对方，不想跟对方讲话了。那这样子的状况，我们就变成很像是进雾谈室来救火啊。有的时候火扑灭了。然后其实房子都已经烧成灰烬了，两个人关系如果要再重燃火苗，其实有的时候也是很困难的，所以会建议大家越早来越好
0: 。哎，的确是哈、哦，我的经验也是哦，哎，真真的是如此、哦、我回应一下老师说的啊、哦，就是真的是越早越好。你知道我在这个中心工作的时候、啊、我常很很怕收到这种电话，就是电话、嗯、<对>电话对电话来的时候就，就是说那个。我们想做这个婚姻智商啊，那这个今天下午有没有空、oh, 啊？有没有心理师可以帮我们做这个伴侣智商？哎 <Okay. S 1> ，我通常听到这种电话，我都知道这一定是很紧急。是，然后你知道急到什么地步呢？就是他们通常哈、啊、就是要准备离婚。嗯嗯，嗯嗯然后他们呢来找智商是做什么的？嗯、他们来找智商是只是来确定一件事情。嗯，他们离婚是真的可以离婚，所以就很挑战。有时候我。真跟这样的个案去工作的时候，啊，跟他们谈了以后，我心想说：“哎，你们找个半年来，或是找个一年以前来呢，这些问题都不会是问题了
1: 。”真的，刚刚就是尚文老师这样讲的时候，我也想到一个例子，就是之前真的有碰过，真的也是那种很紧急，然后就说：“哎、欸，今天老师下午有没有空？可不可以跟我们谈呢、啊？”但后来就是安排好了，误谈时间也约了之后。后来马上，他们又下一个讯息又说我们已经分手了，哇！那这个程度其实就是说，诶，他们的问题已经累积了好多、哦，什么事情大小事都可以吵，然后也觉得双方的关系已经没有希望了。那像这种时候在求助的时候，常常啊，你看就是可能谈了一次，或者还没有谈之前，可能他们也已经对这个。伴侣之商到底能不能帮他们？他们已经觉得很绝望了，这样的状况其实是真的很难挽救的
0: 。对，没有错，真的是。所以很多人说、欸，到底什么时候来？我真的是建你越早越好那譬如说，假设你常常常为一些小事情吵架，很容易就突然发脾气，就觉得莫名其妙。我觉得这个时候哈，有很可能就是彼此之间的关系已经累积了很多的小摩擦了。嗯，只是这些小摩擦、啊、小吵架、啊。都是用一种好像哎，时间就会过去，时间就会淡忘一切，其实根本就没有解决。所以说，我觉得这个时候哈，假如彼此不能够好好的谈一谈的话，那真的就可能需要一些专业的协助，<对>或者是我也常常碰到，就是类似的吵架模式不断发生。嗯，啊，比如说可能太太就很喜欢骂先生，那先生就是忍耐不回嘴，可是呢，常常到了一段时间以后，先生就会突然的火山爆发。啊、嗯，然后呢，就会骂回去，然后两个就吵得不得了。那过一段时间好像又相安无事，可是这种重复的模式啊、哦，不断发生的时候啊、哦，那很可能其实就需要一些外力的协助啊。其实这时候找专业智商其实是很有帮助的
1: 。对，所以就像尚文老师说的，哪种情况就需要来呢？第一个就是你们发现已经为了同一件事情吵，然后吵不出共识，这样就可以来。第二个是，如果你发现你们的相处的方式一直不断用同样的恶性循环在上演，比如说就是有一方一直会去骂，另外一方就是在忍耐，这样的模式一直重复上演了数十遍，其实这样子绝对需要专业的协助
0: 。对，那我觉得还有另外一种情况啊，也是我常碰到，就是他们可能对某一些啊、呃、事情的看法真的是南辕北辙。嗯，好，譬如说我常碰到的，譬如说教养问题，哦，哎、欸，教养问题常常是一个夫妻当中的一个核心哦。嗯，那譬如说我就碰过这个爸爸呢，觉得就念一般的学校就好啦。嗯，妈妈觉得不用啊，我们家其实经济是可以，我想让他念私立小学。
1: 对
0: ，那这个爸爸就说啊，我从小都是在公立小学长大的，你看我现在不是也很好吗？嗯，<笑>那妈妈就会说。我知道那是以前你啊，你以前环境很单纯，现在环境很复杂，你知道吗？很多学校都会有霸凌啊，点点点啊。对。而且教育也是改来改去啊。我觉得私私小，呃，私立小学比较稳定啊，点点点啊。我在这边不是要帮私立小学做广告，大家不要误会啊。<是>我只是在呈现这个我常听到的一些问题，像这种观念上南辕北辙的时候啊，哎，或许你也可以来听听看啊，智、嗯呃、商师怎么看这件事情。他或许或许背后有他另外一些核心的议题啊，是夫妻彼此没有发现的。嗯
1: 、真的，啊、我觉得常常在做伴侣之询的时候，其实我们不是只是针对双方的一些沟通的方式，或者双方的价值观要找出一个共识而已。我觉得更回到核心的问题是：哎、欸，他们彼此到底对婚姻的一些想法是什么？那这个对婚姻的想法。跟想象他们想要的理想婚姻的方式，其实常常都来自于他们的原生家庭。看到爸妈怎么做，他们也会觉得长大之后我也可以这样做
0: 。对，没有错。所以这个都会造成婚姻当中很多的困扰，自己不知道的啊，这时候都是可以来找心理师谈一谈的。好，那还有另外一个问题哈，也是很多人就说，那我们伴侣之方我们要去谈什么？嗯，我们的到底可以协助我们什么呢？嗯、好，那我的经验是这样哈、喔，因为我本身是这个萨提尔学派的治疗师嘛，嗯<是>，对我们蛮重视，就是一个是伴侣彼此之间的沟通，嗯，好，我们也会让他们看到自己原生家庭对自己的影响，嗯，然后怎么样去在伴侣关系当中去影响或者是破坏这个伴侣关系，是，所以我们会讲很多的沟通，在我的经验里面，我也真的是觉得这样，我觉得说很多事情就是因为不会沟通，嗯，所以就。南辕北辙啊，吵架啦，嗯，然后很伤神啊。但是，一旦人学会了沟通之后啊，就能够去理解对方的想法，也能够很自在的把自己的想法啊跟对方去说，那就有讨论的空间了嘛，哈。所以，我会觉得说，你问我说来这个伴侣智商可以学什么，我会觉得，呃，学习沟通是一件很重要的事情。那不晓得那个慧文，你觉得呢
1: ？我觉得沟通真的好重要。不过我也有发现，就是即便啊，有的时候双方学历都很高，沟通的技巧跟能力也非常好，他们在职场上都是非常出色的职场的那个表现。但是回到了家里，那个沟通还是有沟没有通，有的时候卡住着，不一定是沟通的技巧，还有回到另外一个问题是两个人的情绪
0: 啊，情绪出了一些问题、啊情啊，情绪上的问题。
1: 对，所以情绪上的问题指的就比较是说，哎，双方在那个相处的时候，可能两个人吵得很凶啊，双方根本就没有办法去让自己的情绪稍微控制在自己可以接受的范围的时候，其实常常，哎，我们的那个认知功能，大脑是整个关闭的，讯息进不来，根本听不到对方说什么。这个时候就会一直讲，一直讲自己的事情，自己的想法，就很难去听到对方到底在说什么。对对
0: 真的是这样，嗯、我我其实有一个临床经验可以跟大家分享一下啊，嗯、也就是说，假设当你跟对方说话哈，嗯，或你听对方说话哈，对、嗯，你发现自己的心跳越来越快，嗯，啊，这个心跳越来越快啊，据这个临床上说，假如一个人的心跳超过每分钟一百下以上的话。嗯，基本上我们的脑袋就听不到对方说话，真的，<笑>我们就直接想说自己的话，的所以大家就可以去体会哈、啊，这个情绪其实对于这个人跟人之间沟通是有很大的一个影响力。对
1: 对对，像我在雾谈之中也会看到，有的时候哇，双方就是开始吵起来，直接在我面前就是吵起来，吵得很凶。然后声音，两个人声音都越拉越高，然后越来越大声，大声到连我都听不到他们到底在讲什么。所以可以想见，在这种情况下，夫妻吵架的时候，都已经听不到自己在讲什么，已经不懂自己想表达什么了。你也听不到对方在说什么，对方的需求你一定是不知道的。那这个时候，当然是有沟没有通。
0: 对，所以老师你就会协助他们去处理他们的情绪，对不对
1: ？是啊，就是回到我们的 EFT 会有做情绪调节的部分。这个时候我就会先制止他们，先打住，请他们暂时停下来，因为争吵是一定要打断的，因为在这种情况下，我们三方都没有办法理解三方在说什么，想要表达什么，所以我会先打断。打断之后呢？我就会开始稍微去整理一下刚刚发生的事情，我可能就会问先生说：“哎、欸，刚刚你们两个都好气好气哦，那你在气的是什么？”那先生可能就会讲说：“我在气的就是他每次都这样啊，就不分青红皂白就骂我啊，所以我就觉得他不尊重我啊。”我就说 ：“OK， 我听到了。”所以你会觉得就是刚刚在。那个吵架的过程，太太没有想要听你讲，不尊重你。然后我会转向太太，就是说，我刚刚也有感觉你也好气哟、哦。就是我也想知道，刚刚就是先生说，哎，他觉得好像自己不太被尊重，但我觉得你也很气
0: 。啊，对啊，听老师这么说哈，就老师这个时候你会协助他们的情绪去处理，对吗
1: ？是这个时候，因为沟通已经。不是他们可以做的事情了，他们的认知功能已经失功能了，所以我要先帮助他们回到情绪的层面，先做处理，才能开启认知。那我会怎么做呢？就是这个时候，我就会先暂停，先制止他们的争吵，先让他们两个人都先停下来，然后我会说：“你们真的都好气哦，如、哦、果我看到你们真的都好气，好气。”这个动作其实就是先点出他们现在的情绪的反应，先让他们自己对自己的情绪有一个觉察，发现说：“诶对我真的很气。”然后接下来呢，等到他们都止住这个吵架之后，他们都停下来了，我就会开始引导他们去说一说刚刚发生什么事。我可能就会先转向其中一帮先生说。哎、欸，刚刚就是我感觉到你好气，好气，你在气的是什么？让先生有机会先去表达，先去整理，哎、欸，他自己在气什么，沉淀一下他的心情然后再来，我也会转向太太，也让太太说一说，你刚刚好气，你在气的是什么？那假如说，哎、欸，一般的例子，像先生可能会回答说。我就觉得很气啊！他每次都这样，不分青红皂白就骂我啊，然后就好像我做的什么都没有用啊，他每次都是这样。我就说，对对，所以感觉到好像自己就觉得说不太被尊重，嗯，这个真的会让你觉得好生气，嗯。然后我也会赶快转向太太，因为这个时候太太一定也会觉得不公平，为什么老师都只跟他讲话？所以我也会赶快转向太太说，嗯。但是我想听到先生这样说，我想你好像也会蛮生气的，对不对？太太就说：“对啊，他这样子讲，好像我都只会骂他。其实我是在为我们关系好，他都不懂我的苦心。所以我这个时候我也会点出太太的声音说：，对你好气的是说，好像他不太理解你当时为什么会这样做，好像你每一次在为关系付出的时候，他。”看到的、听到的都是在骂我，好像比较难接受得到你的善意
0: 。嗯，所以谢谢慧文分享的例子哈，真的就是这样大家可以听到之后，你去想想看，会不会我们跟啊、呃、伴侣啊，另外另外一半的伴侣，常常也是出现这样类似的状况啊、呃。就是当我们真的很情绪很大的时候，基本上听不到对方的说话，更不要说还要能够去体会到对方的用意啊。所以这时候伴侣智商啊，就可以在这个方面呢去达到一个很好的效果。也就是说，很多时候我们都是看到一些表面的事情啊。啊，也就是说，假如用冰山去做比喻的话，就是我们常眼睛所看到的，就是冰山上面的部分。可是冰山下面的部分啊，是比较多的。所以在不管是在这个行为的下面，或者是情绪的下面啊，都是有很多的隐藏。其实我们没有用心的去理解对方的话。我们真的就会被表面的事情所蒙骗了，所以这就是说哈、啊，为什么大家来做婚姻智商的时候可以学到的东西，不是学习到这种表面的应对啊，而是真的能够去看到彼此哈、啊，自己和对方内心到底在想什么东西，我们怎么样把内心的东西可以拿出来去表达，我们的关系才能够更靠近啊。那还有另外一个问题啊，就是。呃，很多人会说啊，这个清官难断家务事嘛、哦，啊、嗯，嗯、中国人古代就有一句这样的说法嘛、哦，哈，真的婚姻之商能够解决所有的问题
1: 吧？嗯，我想当然不是，所以我觉得有一些问题，比如说，哎、欸，对方的身材就是你不满意啊，然后你遇到的婆婆就是真的很难搞，或者是你真的就是觉得说，啊，他怎么好像每一次听我讲话他都听不懂？我在讲什么？他是不是应该去上沟通的课，或者是同理能力相关的课？这个时候你就好气好气。我觉得这些条件本身其实是不能改变的。这个当然不是我们伴侣之上可以去动摇的
0: 。对，的确是哈。所以大家不要误会了就是以为我们是神啊，可以解决大家在伴侣当中、家庭当中所有的问题，其实并不是哈。嗯，但是我们能够去解决我们。在眼前能够看得到啊，或者是能够尽力去解决的，就像刚刚慧文所说，有些是环境上的限制，嗯、或者是条件上的限制，你这没有办法解决啊。比如说你有一个这样的婆婆<对>啊，嗯、或者是这个先生的外在条件，这是没有办法去苛责或者是解决的。嗯、那能够解决我们就去解决，不能解决的话，那我们可以怎么做呢
1: ？基本上，我们的伴侣之上，真正可以帮助的是。两个人的情感连结可以越来越好。怎么说呢？就是常常发现两个人在吵的时候，常常都是骂对方啊，或者是觉得对方不好啊，觉得就是对方害自己，在这个关系中这么不满意的、啊。其实回到关系的本质来看，假如说透过我们的智商，可以让双方都理解到说，哦。就是其实对方对关系有多少的付出，然后对自己有多少的重视，有多在乎，有多努力在维持跟经营这个关系，两个人都很想要往关系好的方向走。这个时候，我觉得情绪的容量就会被打开一些，就会觉得说哇，所以其实他是蛮看重我的。婚姻不是就是要找一个会看重自己的人吗？嗯
0: ，的确是哈、哦。就谢谢慧文的分享啊，从这个呃情绪啊，或者是从能够去理解对方的用心开始哈。那我我常常也会跟我的个案去分享关于期望的事情啊。嗯，有时候哈，我们可能有错误的期待，对啊，对对方啊，所以也造成很多的误会跟伤害哈。嗯，我曾经就有一个案例哈，不过这是个模拟的。不是真的案例啊，就是说他打电话来跟我，他跟我自杀的时候说，他说他跟他先生离婚。哦，哎，我一听又是这种电话，我就很害怕。
1: 是，那
0: 我说，那你要跟你先生一起过来自杀吗？他说他太忙，他不会来。嗯，我就单独邀请他来。是，后来我就问他说，你为什么想跟你先生离婚呢？嗯，他说我先生就像个木头一样。嗯，好，然后都不会跟我有什么情感的呃交流。
1: 对，那
0: 我说那他是怎么样呢？可他说。他这个人很好，我说什么好？他说他工作很认真，钱都<对>钱都交给我。他说我们有三个小孩，好、嗯啊，然后我是不用工作啊，还是说啊，就我先在是医生呢？啊，他说<对>哦，原来是医生。嗯、那我说他工作完之后回家会做什么呢？他说他很认真，他会做家事哦，嗯，他会晒衣服啊，他会做家事啊，他会洗碗啊，只要是家事他都他都会去做。嗯、那我说他陪小孩吗？他说他会陪小孩念书。对，他说就是他不会陪我聊天 ，OK， 他就很受挫，
1: 是，所以
0: 他他就在想，他就跟我讲说，我在想我先生是不,是不爱我，所以他不跟我聊天呢、啊。后来我再多问一下他先生的一些状况啊，我就发现说，哎，我说其实哈，你先生有可能是我们说的，但我说我不是医生，我不能诊断。<對>我说他疑似有可能是所谓的雅思伯格 ，OK， 他说啊，雅思伯格那、啊、不就科批吗？我我说对啊，那科比自己说他是雅斯伯格，啊对啊，啊，他就说那那那那雅斯伯格会怎样嘞？嗯，他说嗯，我就跟他讲一些雅斯伯格的一些特征哈、嗯。我我强调一下啊，这个不是帮人贴标签的哈，是是这是他、啊、是有一些特征，这是可以帮助我们去了解另外一个人。我就说他们比较专注在某一些事情上面，所以往往他们的成就可能会很高。我说像你医生嘛，嗯、对啊，就是应该是很专注。啊，在这个医术上面，他说对他是很好的医生。然后我说他可能，可是他可是他们往往在情感上的表达会会比较没有那么好。嗯，对他们不善于跟人交际、跟人沟通。啊、哦，他说原来这样，难怪我先生也没什么朋友。<笑>他说他们的朋友都打高尔夫球，他假日就是陪我跟陪小孩。是，对我说对，所以我说他是他他就是这是他天生的个性，不容易改变。不是说不能改变，但不容易改变。嗯，哦。你知道吗？那一次误谈以后，他很感谢他有来找婚姻智伤，你知道为什么吗？因为他终于知道他的先生原来可能是雅斯伯格，嗯、所以他就对于他先生的要求呢，就开始改变。对，他知道说哦，原来雅斯伯格人是不善于这个感情交流，但是很擅长做事情。是，所以他开始欣赏他先生对家的照顾啊，做家事啊什么什么的。嗯，然后他就说：“哎、欸，那他情感上的需要就找他的闺蜜就好。”就不一定要靠他的先生，所以他从那一刻之后，他就开始解脱了，你知道吗
1: ？他说他想
0: 离婚这个念头已经好几年了，一直困扰他。嗯，他说他来至上以后，他就改变了对他的先生的期望。那后来他还有再来啦，我就问他说：“那你跟你先生的感情怎么样啊？”他说：“哎、欸，我们现在感情好很多。嗯，虽然他不太会表达，但是我可以从他做的这些事情感受到他对我的爱啊。哦”我说：“太好了，嗯，你可以看到吗？一个人的。”就是说，这种环境哈或条件没有办法转变，但是有时候我们的期待错了，在我们的期待去转变的时候，其实很多事情也就随之解决了。对，所以我们的婚姻之商不是能够解决你所有的事情哦，大家不要误会。但是可能可以在情绪上哈，嗯，在情感上的亲密感，或者在期待上是可以有所改变。对。
1: 我觉得刚刚听到那个例子就觉得好感动，是说本来其实有的时候我们双方常常其实是有很多误会的，其实我们真的不太懂对方在想什么，或者其实他那么努力工作，或者他那么努力陪小孩，但没办法陪我聊天，其实是他个人条件或者是一些特质上面的限制。当我们比较可以看清楚的时候。真的就会觉得哇，其实他真的是为家付出很多
0: ，是是，没有错哦
1: 。对，所以回到我刚才也想到一个例子，是说，哎、欸，真的就是像我之前也遇过一对就是男女朋友啊，然后他们在物谈室里面，常常就会觉得说，啊，是不是对方都不在乎我，因为他都不会回我话，每次我跟他讲什么事情，我跟他分享一些我的工作压力。他都没有办法回应我，他是不是根本不想理我，就是不太在意我的感觉。女生讲的好气好气，可是男生呢就会觉得很无辜啊，就是我也有想要回应，可是我不知道要回什么。有的时候就是常会这样嘛。对，回到这个误谈或者我会去做的事情，就是哎，我就会帮助他们了解说，哎，所以其实男生是有意愿的，他是非常想要去安慰。女朋友的，那这个时候只是他真的就是不知道说什么。那有的时候这又回应到他的一个依附的类型，他有可能是逃避依附的类型，他就真的不擅长去碰这些女生的情绪啊，他连他自己的情绪他都不太敢碰了，他又怎么样去回应女生的那些焦虑啊、对工作的一些生气啊或者是压力呀、啊、等等？所以我就有点出说哇，所以其实你每次在讲大道理的时候，你都是想要帮他哎，你真的好想要去安慰他哦，只是你用的方式是讲道理，然后每一次女生就觉得你没有回应到我的情绪
0: ，对，没有错哈。所以其实这个就是可以来智商室里头哈，可以从心理师的分享或者是专业的角度啊，可以让彼此有更多的了解。是，然后就可能可以改变原来你认为不能改变的事情了。那还有下一个问题，就是常常很多人我说伴侣智商就要两个人一起来吗
1: ？既然是
0: 伴侣智商，嗯、可不可以一个人来呢？因为我另外一半就不想来
1: 啊。是，嗯，因为其实真的说真的，在台湾，我觉得大家还不太熟悉到底伴侣智商在做什么，所以我都会很鼓励大家，如果你觉得有一些情感上或婚姻上的一些状况，然后你想要邀另一半来，但是他。可能就觉得呃，不要有点抗拒这样。我觉得你可以自己先来，先来做什么？先来跟智商师讨论一下，到底你们的关系问题是什么样？先让智商师了解，那我们就可以一起来看看哦。如果是这样的问题的话，那我们接下来可以怎么样处理？是真的要进到伴侣智商吗？要两个人一起来吗？还是说有的时候是比较是个人的一些议题？
0: 嗯，谢谢那个慧文的分享，的确是、呃，肯定是可以一个人先来的。对啊，那我也常碰到就是啊、呃，太太先来，常常都是太太先来啊、哦，是对。那太太来以后呢，呃，听了一些东西之后，他开始做一些调整跟改变，回去<對>会跟先生分享啊。哎、欸，先生后来就来了，嗯，对，常常是这个样子啊，因为先生可能对于这个伴侣智商啊有点害怕跟陌生嘛，啊、跟、嗯、跟一个陌生人讲自己家里的事，总觉得怪怪的这样子。哎，可是看到太太回来的分享都很正面，他又觉得嗯，为了我们的婚姻，我的确应该去试一试。哎，后来先生也会过来
1: ，对,对，所以我觉得这是一个蛮好的方向，是可以透过我自己先来，我先示范，就是让另一半知道说，来这边真的有一些好处哦，而且我真的会调整自己哦。所以有的时候邀请的方式也可以是说，哎，我真的很想要去改善我们的关系。可是我可能有一些部分不太清楚，我自己到底哪边有一些做的还不够好的地方，你可不可以跟我一起来看一看？就是陪我来这边咨商，然后帮我更了解，我可以多为我们关系做什么
0: ？对，哎、欸，这是非常好的方法。而且有有一些人就觉得说。哎呀，智商啊，智商就是有病的人才要去啊！真的，我常常智商还是
1: 很多人有这样
0: 的、嗯。对对，其实智商不是有病的人才要来哈、啊。呃，应该是怎么说？就是我们人生哈、啊，总是这个会碰到一些大大小小的问题嘛哈、哦。中国人有句古话、啊，就人生不如意之事十有八九啊。是啊，当然我们也相信，我们是有能力可以去克服这些所谓的不如意之事啊。但有些总是可能克服不了。对，或有时候你能克服，对方不能克服，造成两个人关系的紧张嘛？对对，所以其实来智商不一定是要来，不一定是自己有病才要来，其实人生的问题都可以来询问啊，包括什么亲子教养啦，嗯、像上次我还碰到一个，嗯，嗯就是一个家庭，他们对于孩子使用手机的这个担心，对因为他们不知道这样子会不会让孩子呢会成为这个手机成瘾啊，嗯、游戏成瘾啊，嗯。嗯他们也看了很多的网路，可是就不是很确定自己看的是不是对的这样。嗯、对，所以啊，他说他们夫妻蛮有蛮有心的，他们说、啊、我们去智商算了吧，我们去找个专家来问就好啊。嗯，那他们就来了。是，后来我就从我临床的经验啊，从我所知道的啊学术的理论以及背后成瘾的这些成因啊，跟他们去一一做解释。哦，他们就放心很多了，就不用一直在去担心，<對>因为他们听了以后就发现说这些他们都没有，嗯、啊，时间也没有很长。嗯，家庭也很美满，嗯、跟亲子的关系也很好，所以他们就没有那么多的担心
1: 了。对，对
0: ，所以我，我所以我觉得，其实智商不是来不是来说有病的人才来，其实有时候我们是一种学习。嗯
1: ，对，这
0: 种智商的学习呢，其实对我们的人生可以少走很多的冤枉路。嗯嗯
1: ，对我觉得有的时候智商，不论个别或伴侣智商，真的是我们需要另外一个比较专业、客观的第三方，然后去。看清楚，我们可能还没看到的那个盲点是什么？那有的时候看清楚了，你就比较知道哦，问题的核心在这边。对，上次我就想到一个例子是说，就其实刚,刚以刚刚那一对男女朋友为例子好了，就是男生就一直觉得说，哎，怎么好像每次可能他有工作压力的时候找我谈，我都没有办法回应，其实男生也很挫折了呢。那但是在这个情况下，我要帮助的其实不是男生可不可以直接回应，而是帮助女生看到说，其实男生真的很重视你，他用他知道的所有方式在回应你，嗯，他把他生命的全部都愿意给你，是是。那这个部分女生就会觉得哦，所以其实他很重视我，就是、可以化解开这个误会，就是他就可以看到。原来男生对他
0: 的爱是有这么深，对，的确没有错。所以，就是是可以透过心理师，好像一面镜子一样，去看到两个人之间的关系，
1: 嗯、然后
0: 给予一个适合的回应。所以，所以那个心理智商啊、哦，其实随时都可以过来有时候我觉得我们会去检查身体哈、哦，嗯、常常做什么身体健检啊，对、嗯，其实心理智商也可以，你也可以把它当成是一个心理的健康检查、嗯、啊，这对我们的身心是很有帮助的。好。还有最后一个问题，也是大家常问的一个问题，就是说，那我一定要去心理智商吗？我可不可以看一些书呢？好，看一些书会不会对我有帮助呢？不晓得慧文怎么看这件事呢
1: ？我觉得如果你问我这个问题，我就会首先先肯定你说，哇，你真的是一个非常愿意自我成长的人。嗯，没错。书真的是很棒啊，就是从书的一些专业的内容，或者一些大众心理学的相关书籍，其实可以帮助我们更了解自己。更知道怎么跟别人相处，但是回到光是书就可以帮忙你了吗？我觉得有一些部分是书没办法帮忙到的，例如说拉回到伴侣智商，像是情绪调节的部分，有的时候你就是整个情绪是满满的，然后你就是完全没有办法思考的。这个时候，我想看书应该也吸收不了知识，也没有办法做一个应用。那这个时候智商是就很能够帮忙的。那第二个部分是，有的时候，我觉得很多知识我们都是理解而已。我常常碰到个案会跟我讲说：“老师，其实我都知道我应该要怎么做，可是我就做不出来。”其实我常,常碰到个案这样跟我讲，我就会回应说：“对，所以听起来好像是你理智上知道，可是情感上做不到。那这个情感上做不到的部分。”就需要透过我们智商中去做一些情绪上、情感上的疏通。当你就很像那个河水，如果一个河川里面堵住了各种大大小小的石头，那这个时候你的情绪的河水就没办法流过去，你就整个人好像就被塞住了，很像中医讲的那种，就是气血不通，<笑>对。那这个时候，透过智商是帮你把那些大大小小石头，尤其最大颗的，先把它移掉。你的情绪的水就可以稍微有一个管道先流过去的时候，因哎，你就觉得好像比较豁然开朗，气血就通了，你就比较可以开始去思考哦，真正问题出在哪，我可以怎么做
0: ？对，没有错，对，真的是没有错。谢谢老师的分享对，就比如，比如说很多我的很多朋友，他们都喜欢看一些理财的书嘛，哈，嗯，看这个巴菲特如何致富嘛。<是>其实巴菲特都有在教啊，嗯<哼>，他的书都写得很清楚。可是你看了巴菲特的书，你就不会变成巴菲特嘛？真的？<笑>对，所以其实看书是有用的啦，哈，我觉得看书会增进自己的觉察，啊，觉察就是一个改变的开始。但是，假如你发现看书哈、啊，好像不能够去改变一些问题的话，那这些问题就可能不是在我们的认知或意识层面能够去解决了。他可能是在潜意识啊，在心理学上，这些潜意识的东西在困扰着我们。<对>那这些东西有可能跟原生家庭有关，这些东西都是我们不知道，但是我们却不断的受到它影响跟控制的地方。所以这个时候，心理智商就很有帮助了。比如说，有时候我知道很多听众也听我们的 Podcast 啊，他他也像在这个说书一样，听书一样，都是一些好的一些东西，都是可以去协助我们的。但假如你真正有需要的话，哦。还是建议你可以去找心理师的帮助，其实对彼此的关系会是更好。嗯
1: ，我真的觉得啊，就是有的时候，哎，就是各位听众可能现在听到这里，或许也开始觉得，哎，对这个智商或伴侣智商有一些轮廓的了解。可是我觉得这个只是理性上面，你大概已经抓到一些概念、大方向。可是等到你进来智商之后，哎，你的整个体会又会不太一样。这个就会变成是你自己的，然后是整个灌注到你内心的一个经验
0: 。是的，是的，谢谢慧文老师。好，我们今天的这个节目啊，差不多就到这边结束了。好，希望我们今天这个分享啊，真的是可以给大家对于这个所谓的伴侣之商啊，让大家有更多的了解，揭开这个神秘的面纱。呵呵对，然后呢，有没有也在这边能够祝这个所有的天下有情人啊，都能够终成眷属？而且可以白头到老。好，那我们最后就在这边谢谢大家，谢谢。那当然也欢迎您可以，呃，把这个节目分享给更多的朋友，啊，也帮我们按赞啊，按订阅。那我们就下回空中见咯，拜拜，拜
1: 拜。